0: ich möchte zu Beginn beten, dass du uns nah bist, Herr, in dieser Predigt, dass du zu uns sprichst. Herr, ja, diese Dinge, die ich vorbereitet habe, dass sie, dass die rechten Worte, Herr, bei den Hörern ankommen, dass wir uns heute von dir angesprochen wissen und von dir angesprochen fühlen, dass wir merken, du sprichst zu uns und, und du veränderst unsere Herzen dabei. Ja, wir wünschen uns dir nah zu sein, wir wünschen uns, dass du, dass du uns veränderst, Herr. Weil wir werden es selber nicht können, aber wir erwarten, wir wissen, Herr, du möchtest das, du kannst das. Und du bist uns heute nah. Nutze diese Predigt, darum bitte ich, Herr. Amen. Im Jahr 100 vor Christus, nicht null, sondern 100 vorher, da gab es eine Räuberbande, Seeräuber, die sogenannten kilikischen Seeräuber. Räuberbande ist ein bisschen vom Begriff her eigentlich ein bisschen zu schwach, weil die hatten auf ihrer Hochzeit so 100 vor Christus etwa 1000 Schiffe und mehrere hundert Städte erobert. Also wirklich sehr mächtige Seeräuber, die im Mittelmeer unterwegs waren, vor allem im Süden der Türkei und um Griechenland rum. Ja? Sie waren sehr wohlhabende Seeräuber, sagt man. Also die hatten vergoldete Segel und teilweise Marmor auf den Schiffen. Also die haben sich richtig gut gehen lassen. Nicht so das, was wir uns unter Piraten vorstellen, sondern die waren, das waren wohlhabende Menschen. Um so etwa 75 vor Christus haben sie einen Gefangenen genommen. Ja, auf hoher See haben sie ein Schiff überfallen und sie sind reich geworden, dadurch, dass sie zum einen ähm, eben Beute gemacht haben natürlich und zum anderen haben sie oft, ähm, gerade Adlige, haben sie gegen Lösegeld erst wieder freigegeben. Das waren die Art und Weise, wie diese Seeräuber im Geld gemacht haben. Eine Ausnahme haben sie gemacht bei römischen Staatsbürgern, die haben sie manchmal einfach über die Planke direkt laufen lassen, weil sie Römer nicht mochten. Ja, dann habt ihr so ein bisschen Vorstellung von diesen Seeräubern. Aber wie gesagt, im Jahr 75 nehmen sie einen Gefangenen, einen jungen Adligen, so in seinen Zwanzigern, und denken sich, der ist zwar Römer, aber adelig, also wollen wir den gegen Lösegeld freigeben lassen. Sie erkennen ihn aber nicht. Also sie wissen nicht, wer das ist. Der junge Adlige, der heißt Gaius Julius Caesar. Aber sie wissen nicht, wen sie vor sich haben. Sie haben keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht Imperator von Rom. Aber ihr, ihr kennt den Namen, ihr wisst, was das für eine Art von Type war. Jedenfalls, die Seeräuber denken sich nicht viel dabei. Sie sehen halt einen, einen Adligen, den sie gegen Lösegeld freigeben können und sagen, fordern von ihm 20 Talente. Also diese Währung damals, ja, 20 Talente für seine Freilassung. Ich meine, immerhin, er kommt mit dem Leben davon, ja? das, das ist, ja, ist ja was Gutes, er kann freikommen. Aber Caesar ist empört, trotzdem. Er sagt, 20 Talente ist ein unangemessener Preis für ihn. Er ist wenigstens 50 Talente wert. Also so tritt man in Verhandlungen. Am Ende, man einigt sich auf 50 Talente. Also die Seeräuber sind einverstanden, gut, 50 Talente für Gaius, Julius, Caesar. Und er schickt seine Diener los, die in die umliegenden Städte dann reisen, um versuchen, dieses Geld aufzutreiben. 50 Talente ist eine ungeheure Summe. Und Cäsar bleibt in der Gefangenschaft der Seeräuber und vertritt man sich so die Zeit als Gefangener. Er treibt viel Sport, um sich fit zu halten und er schläft auch ausgiebig in dieser Zeit. Das Summe ist, die Seeräuber achten nicht so auf seinen Schlafplan, sind dann auch manchmal laut, wenn er gerne schlafen möchte und dann fährt er sie an. Dann weist er sie zurecht und sagt, sie sollen gefälligst ein bisschen leiser sein. Er versucht gerade zu schlafen. Und weil er sowieso gerade eigentlich auf dem Weg war in eine Rhetorikschule, übt er auch weiter in Gefangenschaft seine Rhetorikkünste. Also er schreibt, er schreibt äh, nicht Predigten, sondern Vorträge, schreibt Reden und hält die vor diesen Piraten. Und dann fordert er Applaus von ihnen, sagt jetzt, applaudiert er applaudierte gefälligst. Aber der Applaus, der Seeräuber, der, der ist nicht so, wie es ihm zusagt. Und dann äh, beschimpft er sie ungebildete Barbaren. So läuft die Gefangenschaft von Gaius Julius Caesar. Den Seeräuber kitzelt es natürlich auf den Fingern, ihn doch über die Planke laufen zu lassen, weil der natürlich ganz schön unverschämt ist, dafür, dass er in Gefangenschaft ist eigentlich. Aber sie denken sich nicht so viel dabei, sie nehmen an, er ist einfach so ein aufgeblasener Wichtigtour, und sie erkennen eben nicht, sie, sie verstehen nicht, wen sie da vor sich haben, dass es nicht nur ein Wichtigtour ist. Am Ende jedenfalls ähm, könnt ihr euch denken, Julius Caesar wird dann irgendwann freigelassen gegen die 50 Talente und rächt sich aber an den Seeräubern. Kehrt bald mit einer Privatarmee zurück und ähm, ja, rächt sich an den Seeräubern. Nimmt ein unschönes Ende für die Seeräuber. Wenn sie ihn erkannt hätten, dann hätten sie sicher anders gehandelt. Da können wir von ausgehen. Ja, irgendwann hätten sie gemerkt, wenn sie, wenn sie so ein bisschen verstanden hätten, Mensch, wen haben wir da eigentlich vor uns? Wer ist das eigentlich für ein Typ? Dann hätten sie irgendwann gemerkt, mit dem ist vielleicht nicht gut Kirschen Kirschenessen. Ja, den sollten wir vielleicht lieber ein bisschen schneller loswerden, als wir das gerade hier machen. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Es gibt eine, eine ähnliche Begebenheit in der Bibel, wo auch jemand einen Mann vor sich nicht erkennt. Ein Mann ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich lese ein Stück der Geschichte und ihr werdet, ihr werdet verstehen, was ich meine. Und zwar lese ich aus Lukas 2. Es ist zwar noch nicht Heiligabend, aber ich lese einen Teil der Weihnachtsgeschichte vor. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lukas, der Geschichtsschreiber hier, erzählt uns relativ wenig Details. Aber ihr habt das sicher alle schon mal in irgendwelchen Weihnachtsstücken gesehen. Da wird immer so gezeigt, Maria und Josef, die gehen so von Tür zu Tür und dann wird ihnen immer gesagt, wir haben keinen Platz, zack, Tür zu. Der Nächste, wir haben keinen Platz, zack, Tür zu. Und dann gibt es offenbar diesen diesen Herbergsvater, diesen Wirt, der sich ganz am Schluss erbarmt. Also Maria ist ist hochschwanger offenbar, vielleicht schon in den Wehen und der der Wirt, der sagt sich, Mensch, ich habe zwar keinen Platz, aber den Stall, den könnt ihr haben, da könnt ihr... Könnt ihr nächtigen. Und ich möchte bei diesem, bei diesem Wirt stehen bleiben. Da gab es offenbar eine Zählung von, von dem, oder unter dem Statthalter Quirinius. Und das Geschäft des Wirtes hat geboomt. Von ganz Bethlehem. Weil so viele Reisende durchs ganze Land gezogen sind, waren natürlich die Herbergen alle voll. Ja, wir sehen das auch hier, dass die Herberge bis unter das Dach gefüllt ist. Alle Zimmer sind belegt. Und der Wirt, der ist richtig beschäftigt. Also wenn man, ihr kennt das so am Ende des Jahres auch, bei eurem Geschäft vielleicht, so wo das Jahresende kommt, da ist sowieso immer viel und dann hat er jetzt noch das ganze Haus voll. Das ganze Haus voll mit Gästen, die er bewirten muss, um die er sich kümmern muss, die er, wo er Geld eintreiben muss natürlich. Der hat alle Hände voll zu tun. Und mitten in, diesen, in diese stressige Zeit hinein, mitten dort, steht auf einmal ein, ein, ein Pärchen oder ein, ein Paar eben vor ihm, vor seiner Tür und wollen noch rein er hat keinen Platz und auch keine Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und er erkennt nicht, wen er eigentlich vor sich hat. Ich meine, er erbarmt sich und gibt ihnen den Stall. Aber er weiß natürlich nicht, wer, wer, wer sind denn diese beiden? Vor allem, wer ist dieses Kind im Bauch? Das ist ich die Knackfrage. Ich meine, wenn er gewusst hätte, wer das ist, hätte er sicher anders reagiert. Also, wir wissen nichts über diesen Wirt, aber wir wissen, dass die, die Messias-Erwartung der Menschen damals sehr stark war. Die Menschen haben erwartet, dass der Messias bald kommen würde. Der Retter, der, der König. Wenn der Wirt gewürzt hätte, dass der zukünftige König, der hätte er sicher einen Platz frei gehabt, mehr als den Stall. Der wird wahrscheinlich das ganze Haus einmal leer geräumt. Ihr kriegt das beste Apartment. Ihr könnt alles für euch haben. Wir machen alles für euch zurecht. Alle anderen schmeißen wir raus. Die können notfalls auf der Straße oder im Stall schlafen. Aber für den König, den zukünftigen, da war man Platz frei. Mit dem muss man sich ja gut stellen. Wie viel mehr noch hätte er so reagiert, wenn er gewusst hätte, es ist der Messias sogar. Nicht nur irgendein König. Sondern der kommende, zukünftige, verheißene Retter. Wie hätte er reagiert, wenn er gewusst hätte, es ist der, der Sohn Gottes, der gerade im Bauch vor mir ist. Nicht irgendjemand, der an meine Tür klopft oder der dabei ist. Der Sohn Gottes selbst. Da hätte er bestimmt einen Platz gefunden, aber er kennt ihn nicht. Er kennt ihn nicht. Warum? Weil Jesus nicht so gekommen ist, wie Menschen es erwartet haben. Man hat gedacht, der Messias, der würde auf den Wolken des Himmels wahrscheinlich wiederkommen. Eine Lichtgestalt, einem, einem Engel gleich, ein mächtiger Herrscher. Das wäre der Messias. Aber es ist ein kleines Baby. Es ist ein kleines Baby, ja, kennt ihn nicht. So wie die Seeräuber nicht wussten, wen sie vor sich haben, so weiß der Wirt auch nicht, wen er vor sich hat. Und ich meine, wenn er sich die Zeit genommen hätte, mit den beiden Wissen zu reden und er hätte die Geschichte von Maria gehört, da hätte es vielleicht Klick gemacht. Da hätte er vielleicht gemerkt, oh, das ist vielleicht doch nicht irgendjemand, der vor mir steht. Ich meine, jungfräuliche Empfängnis, wo gibt es sowas schon? Da hätte er vielleicht gemerkt, da, da irgendwas ist da vielleicht doch. Aber er hat doch nicht die Zeit offenbar. Er hat nicht die Zeit für die zwei. Weil er so beschäftigt ist, merkt er es nicht. Weiß er ja nicht, wer da ist. Weiß er ja nicht, wer klopft. Und gibt ihm nur den Stall. Und wir sind natürlich in einer in einer ganz ähnlichen Situation, in einer ganz ähnlichen Gefahr. In der Weihnachtszeit, aber auch sonst. Johannes schreibt das im Johannesprolog, im ersten Kapitel, ähm, mit ein bisschen einem anderen Inhalt, aber es passt auch sehr gut zu zu dieser Begebenheit mit dem Wirt. Johannes schreibt da, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt Welt, Und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der, durch den alle Dinge gemacht sind, das Licht der Welt, findet keinen Platz als im Stall. ist ja eigentlich eine Frechheit. ist ja eigentlich ungeheuerlich, dass sowas passiert. Die Weihnachtsgeschichte beginnt eigentlich, also der der Vorläufer der Weihnachtsgeschichte bis, bis zur Geburt ist eigentlich tragisch. Echt tragisch, was da passiert und keiner merkt's. Und wir natürlich, wir sind genau, wir sind genau in dieser Gefahr, genau in der Gefahr, dass wenn Jesus an unsere Tür klopft, nicht nur zu Weihnachten, immer stehen wir genau auch in dieser Gefahr, dass wir nicht erkennen, wer klopft eigentlich gerade an meine Tür, an meine Herzenstür. Das vielleicht das Gleichnis von Jesus, was mir am meisten immer wieder nachgeht, ist, wo er von dem von dem kommenden Weltgericht spricht. Und er sagt, und dann kommen die Menschen und er sagt, ihr, ihr habt mich gekleidet, als ich nackt war, ihr habt mir geholfen, in meiner Not beigestanden, ihr seid meine Freunde. Und die Menschen sagen, wir haben dich nie gesehen, wir, wir wissen gar nichts, wovon du redest. Und er sagt, was ihr den geringsten euren Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Geringsten meiner Brüder. Und dann sagt er zu den anderen, aber ihr habt mich nicht gekleidet. Und die sagen, genauso, aber wir wissen gar nichts, wir haben dich nie gesehen, was, wovon redest du? Und er sagt, was ihr euren, meinen geringsten Brüdern nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Jesus begegnet uns in den Geringsten seiner Brüder. Wir erkennen ihn nicht. Es geht mir nach, weil das eine tragische Geschichte ist. Und ich frage mich, wie verhalte ich mich gegenüber den Geringsten seiner Kindern? Wie gehe ich mit diesen um? Gehe ich so um, dass ich sagen kann, ich bin so umgegangen, wie ich mit Jesus persönlich umgehen würde? Erkennen wir den, erkennen wir Jesus, wenn er vor uns steht? Aber was natürlich auch, ich meine, Jesus steht in der Regel ja nicht, nicht, persönlich, er klopft nicht physisch an unsere Tür und steht dann da. Den meisten von uns passiert das jedenfalls nicht. Bei mir ist auch noch nicht passiert. Aber was passiert ist, dass Jesus, Jesus in seinem Handeln, wir ihn nicht erkennen. Ich nehme zum Beispiel auch wieder ein biblisches Beispiel von Paulus. Paulus hat, wir wissen aus dem ähm, zweiten Korintherbrief Paulus hat, sagt, er hat einen Stachel im Fleisch, irgendetwas, was ihn, was ihn stört, und er sagt immer wieder zu Gott Herr, hilf mir, befreie mich davon, bewahre mich von diesem, von diesem Ungemach, was ich habe. Und er sagt immer wieder zu Gott, und er von ihm genau dieses Komm noch als, als mein Retter, komm noch als mein Heiland, komm noch als der, der mächtige König, der mich befreit von dieser Last, die ich habe. Und er erkennt nicht, dass Gott in dieser Situation bei ihm ist. Er kennt nicht, dass Jesus bei ihm ist. Und er sagt ihm, Jesus sagt zu Paulus, lass dir in meiner Gnade genügen. Er sieht nicht, dass, dass Jesus da ist. Er verkennt es. Er verkennt Jesus. Und wie der Wirt eben in dieser, in dieser stressigen Zeit eben besonders ihn nicht erkannt hat, auch nicht die Gelegenheit hatte, nicht die Zeit sich genommen hat, ihn zu erkennen, umso mehr an der Weihnachtszeit stehen wir genau in dieser Gefahr. Dass die ganzen Nebensächlichkeiten, die wir im Leben haben, ich meine wirklich Nebensächlichkeiten, dass sie die Hauptsache zur Seite drängen und sich aufspielen wollen, als wären sie die Hauptsache. Wir haben nicht mehr die Zeit, Jesus zu erkennen. Wir haben nicht die Zeit zu schauen, ist es Jesus, der an meine Tür klopft? Klopft er an meine Tür? Wenn ja erkenne ich, dass er es ist, erkenne ich, dass er da ist erkenne ich, dass er hineingelassen werden möchte. Und ich wünsche mir, dass wir nicht wie dieser, wie dieser Wirt sind, der die Gelegenheit gehabt hätte, wirklich die Gelegenheit gehabt hätte, dem, dem König, dem zukünftigen König der Welt, eine Obdach zu bieten und nur noch den Stall für ihn hatte. Eine ganz ähnliche Geschichte lesen wir in der Offenbarung. Und das ist für mich so das, das Besondere daran eigentlich. Wie geht, wie geht Gott damit um? Ich meine, ich sage ja manchmal dieses, wenn ich Gott wäre. Also, was ich damit meine, ist nach meiner Vorstellung, sobald der König der Welt irgendwo gebären werden soll, also geboren werden soll, dann sind Engel da und die machen das klar. Natürlich kriegt Jesus den besten Platz im Haus. Ist doch logisch. Er wird nicht in den Stall abgeschoben. Sobald der Wirt irgendwas nicht merkt, Steht eine Armee Engel bereit und die machen das Haus erstmal klar. Die schmeißen alle raus, die räumen schön auf und die bereiten alles schön vor. Aber Gott Gott lässt es geschehen. Gott lässt zu, dass sein Sohn in in diese Armut hineingeboren wird, in diese klägliche Situation. Gott lässt es zu, dass Menschen ihn abweisen, dass Menschen Fehler machen, auch bei dir und mir. Das ist das, das ist das Tragische. Wenn Jesus klopft, dann lässt er es zu, dass du die Tür zulässt. Er klopft weiter. Er klopft und er klopft und er klopft. Er wird niemals die Tür eintreten. Er wartet, dass du die Tür aufmachst. Das ist das, was wir in der Offenbarung lesen. Ihr kennt den Vers, Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun zu dem werde ich hineingehen und das Mal mit ihm halten und er mit mir. Und das wird gesagt an die, in der Offenbarung, das wird gesagt an die Gemeinde in Laodicea, die ein ganz anderes Bild von sich selber hat. Die Gemeinde sagt zu sich selbst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Also die Gemeinde in Laodicea fühlt sich super. Die denkt, ich habe alles, mir geht es richtig gut, ich bin richtig gut drauf. Aber wo ist Jesus da? Der ist gar nicht in der Gemeinde. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, dass wir das Klopfen nicht hören, dass wir denken, mir geht's gut, ich bin beschäftigt, das Geschäft boomt vielleicht, ich habe viel zu tun. Aber Jesus ist überhaupt nicht da, er ist gar nicht da in meinem Herzen. In meinem Herzen den einzigen Platz, den er bekommt, ist der Stall. Lasst uns nicht uns von den Nebensachen ablenken lassen, sondern erkennen, was ist die Hauptsache? Was ist die Hauptsache? Und die Tür ihm aufmachen. Und vielleicht weißt du, was was Jesus genau von dir will. Vielleicht klopft er schon sehr lange an deine Tür, an eine bestimmte Tür vielleicht. Und du weißt, eigentlich müsstest du ihm aufmachen. Eigentlich möchte er dort eintreten, aber du lässt sie nicht. Du sagst, an diesem Punkt mache ich die Tür nicht auf. Diese Tür bleibt verschlossen. Aber er wird weiter klopfen. Er wird weiter klopfen. Und nochmal klopfen, wenn es sein muss. Immer wieder. Und ich hoffe, irgendwann öffnen wir diese Tür. Ich hoffe, irgendwann sind wir bereit, sind wir mutig genug, diese diese Tür zu öffnen. Und den Heiland der Welt auch dort hineinzulassen. Das Gute ist, kommen wir zur guten Nachricht, ich glaube, wir, die wir hier sind, behaupte ich jetzt einfach, die meisten von uns, wir lieben Jesus, oder? Ich glaube, die meisten von uns, die können sagen, ja, ich liebe Jesus. Ich kann das sagen, also ne, soweit ich in mein eigenes Herz schauen kann, aber glaube ich doch, ich liebe Jesus. Und ich glaube, den meisten hier geht es auch so. Ihr liebt Jesus. Ihr wollt ihn gar nicht vor der Tür stehen lassen. Das, kann ich, das ist gar nicht als Ansinnen. Es ist nur dieses, Eben, wir lassen uns so sehr ablenken von Nebensächlichkeiten. Wir lassen es so sehr zu, dass uns alles Mögliche beschäftigt, Dass wir einfach keine Zeit haben, auf dieses Klopfen zu hören. Und deswegen, meine Aufgabe, die ich euch heute mitgebe, ist, ihr habt noch zwei Wochen Zeit bis zum Geburtstag von Jesus. Und zum Geburtstag schenkt man ja dem Geburtstagskind was. Ob das jetzt genau das Datum ist oder nicht, ist mir egal. Das ist einfach der symbolische Tag, den wir dafür nehmen. Du hast zwei Wochen Zeit, Jesus zu fragen, Jesus, was möchtest du von mir geschenkt bekommen? was willst du von mir zum Geburtstag haben? So wie ihr das mit anderen Menschen auch macht, ihr geht hin und fragt sie. Ja, wenn euch nix, wenn nix, ihr nichts, Jesus sagt euch nichts, dann überlegt euch selber was. Dann ne, macht man ja mit anderen Menschen auch so, dann muss man halt selber ein bisschen schauen, wenn der andere sich nichts wünscht, was kann ich denn schenken und was wo daran der andere eine Freude hätte. Aber überleg, welche, welches Geschenk möchte er von dir haben? Welche Tür kannst du vielleicht aufmachen, wo du weißt, da klopft er schon, schon sehr, sehr lange dran? Und diese Tür, vielleicht ist diesen Heiligabend vielleicht vorher schon, aber spätestens dann vielleicht der Moment gekommen zu sagen, Jesus, auch wenn es mir schwerfällt, ich lasse dich rein. Ich will auch, dass du auch dort einen Raum hast in meinem Leben. Auch an diesem Ort sollst du, sollst du einen Platz haben. Da musst du nicht in den Stall. Ich habe ein paar Ideen. Ich weiß, manchmal ist ja so Geschenkfindung schwierig. Also es geht mir zumindest immer so, ich tue mir damit schwer, mir Ideen zu überlegen, Ich habe so ein paar Gedanken einfach gesammelt, Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Vielleicht vielleicht spricht euch was davon an, wenn ihr nicht, wie gesagt, wenn ihr was habt, was sehr persönliches, was Jesus euch gezeigt hat, dann unbedingt das schenken. Aber vielleicht kann ich euch ja ein paar Gedanken mitgeben, wenn euch selber nicht unbedingt etwas einfällt. Ist sie grundsätzlich, glaube ich, gerade in einer Zeit, wo wir so viel Mühe uns geben zu schmücken, Jesus ist innerer Schmuck wichtiger als äußerer Schmuck. Der innere Schmuck von, von Geduld, von Sanftmütigkeit, von Barmherzigkeit ist ihm wichtiger als Glaskugeln. Bin nicht überzeugt? Also vielleicht habt ihr da eine Idee, was ihr ihm schenken könnt. Eine andere Idee. Ich glaube, gerade weil es der, der Geburtstag von Jesus ist, die Geburtstagsfeier von Jesus, sagen wir, sollte Jesus im Mittelpunkt stehen. Auch wenn ihr mit anderen Menschen zusammen feiert ist vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte zu lesen, gemeinsam für Jesus Lieder zu singen, Geburtstagslied zu singen und gemeinsam zu ihm zu beten. Ich denke, das kann man ihm auf jeden Fall schenken, dass er im Mittelpunkt steht an diesem einen Tag, der für ihn auch gedacht ist. Auch wenn da so viele Nebensächlichkeiten sind, die sich in den Weg drängen wollen, ich glaube, dass dafür ist Zeit, dafür ist Raum. Noch eine Idee, ist mehr so sowas für uns als Gemeinde, Ich glaube, Jesus wünscht sich von uns, dass wir schauen, wie können wir ein Segen für andere Menschen sein. Wie kann ich anderen Menschen dienen? Das ist nicht nur für die Gemeinde, das ist im Prinzip für die Familie, für die Kollegen, wer auch immer, Es ist überall, aber besonders für die Gemeinde. Wo Petrus schreibt, dient einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese diese Nächstenliebe gegenseitig üben. Wenn du eine Gabe hast, wo du weißt, die kannst du einbringen, dann schenkt das Jesus zum Geburtstag, dass du eine Gabe einbringst. Also es sind ein paar Ideen. Wenn du selber eine eine Bessere hast, wo du sagst, Jesus wünscht sich von mir genau das, wie gesagt, dann schenk ihm unbedingt das. Einen letzten Gedanken. Einen letzten Gedanken. Lasst uns kreative Ausreden suchen, wie wir ihm seinen Wunsch erfüllen können. Kreative Ausreden, wie wir ihm seinen Wunsch erfüllen können. Ich ich, ich sage euch, was ich damit meine. Meine Schwester hat sich zu Weihnachten einen Kaffee-Vollautomaten gewünscht. Wer sich mal damit beschäftigt hat, weiß, die Dinger sind richtig teuer. Also für andere vielleicht nicht, für mich ist sowas richtig teuer. Und ich habe am Anfang gedacht, pff, also ich habe es ja auch gesagt, das ist ganz schön viel Geld. Ähm, pff, weiß gar nicht, kann ich an eine Person so ein riesiges Geschenk, da muss ich ja den anderen auch so viel schenken und so weiter. Ihr, ihr kennt das. Also es ist schwierig. Auch abgesehen davon, dass ähm, dass man ja auch das Ersparte dafür überhaupt braucht. Aber es gibt ein Problem. Ich habe meine Schwester gern. Ich mag meine Schwester. Ich habe die lieb. Also habe ich überlegt, wie kann ich ihr diesen Wunsch erfüllen? Weil Wie kann ich das möglich machen? Das sieht nicht so aus, als ginge es. Aber was kann ich machen, welche kreative Ausrede finde ich, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen? Ende vom Lied, wir haben jetzt irgendwie zusammengelegt und Ihr müsst aber alle, ihr müsst alle, pst, ist ein Geheimnis. ne? Also ich, ich rede gar nicht weiter. Jedenfalls, wir haben eine kreative Ausrede gefunden, um diesen Wunsch hier irgendwie zu erfüllen. Lasst uns mit Jesus genauso sein. Wir haben Jesus lieb. Überleg, Jesus, wenn du dir von mir das und das wünschst und ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich weiß nicht, wie das klappt, überleg, find eine Ausrede, wie kannst du ihm seinen Wunsch erfüllen, den er hat. Lasst uns kreativ sein darum, wenn es geht, Jesus eine Freude zu machen. Beim Ausreden finden sind wir alle kreativ. Also es liegt nicht daran, dass wir nicht kreativ sind. Nur das Ziel ist meistens nicht aufs Richtige gerichtet. Das Ziel sollte sein, wie kann ich irgendwie Jesus diesen Wunsch erfüllen. Also, zusammengefasst. Ihr Lieben, lasst uns nicht wie der Wirt sein, der nicht erkennt, wer vor der Tür steht. Lasst uns nicht wie die Piraten sein, die nicht wissen, wen sie gefangen genommen haben. Lasst uns sehen, der da an die Tür klopft. Das ist der Heiland der Welt. Da sollten wir uns Mühe geben. Da sollten wir kreative Ideen, kreative Ausreden haben. Und ihn fragen, Jesus, was willst du? Zwei Wochen habt ihr noch Zeit dafür, für diese Frage. Zwei Wochen reichen für so eine Frage. Fragt ihn, was er von euch möchte. Und dann sucht kreative Ausreden, ihn den Wunsch zu erfüllen, um ihn ein besonders schönes Geburtstagsgeschenk zu machen. Amen.